0: Golde drängt, am Golde hängt, doch alles. Ach, wir Armen, so sagt der Dichter, Goethe in Faust. Und er hat wie immer und noch immer recht. Mein Name ist Markus Ujara und ich begrüße Sie zu einer cap Inside podcast folge heute in 24 Karat, wenn Sie so wollen. Mein Gast ist der Namensgeber unseres Formates Krämer Konkret, Werner Krämer, Volkswirt von Lassar Asset Management. Herr Krämer, ich grüße Sie. Ja, guten Morgen. Ja, bevor es losgeht, Herr Krämer, das letzte Mal, als wir uns gehört haben, mussten wir ja kurzfristig umdisponieren, weil Sie in Quarantäne gegangen sind. Ich hoffe, Sie sind wohl auf und der Test ist negativ ausgefallen.
1: Ja, alles wunderbar. War eigentlich auch klar, dass nichts ist. Aber das ist halt einmal im Ausland, zwei Tage, schon ist man in Quarantäne. Und es wird ja jetzt wieder mehr werden, weil jetzt noch mehr quarantäniert wird.
0: Ja, man wird langsam ähm, ja, fast routiniert in Sachen Testing. Ne? Also wir haben genau. hier auch einige genau. äh, Tests bisher einfach negativ ausgefallen, ja. absolviert. Heute also Gold. Der Podcast zu Gold ist ja gewissermaßen ein Heimspiel für mich. Ich stamme aus der Goldstadt Pforzheim, wo immer noch 75 Prozent der deutschen Goldverarbeitung stattfindet. Deshalb wurde mir quasi das Goldkettchen äh, in die Wiege gelegt. Wie ist das bei Ihnen? So, wenn Sie an Gold denken, was kommt Ihnen da als erstes in den Sinn?
1: Ja, das ist tatsächlich, muss man mal sagen, vielleicht auch der Unterschied zum 50-Euro-Schein. Wenn man an Gold denkt, fallen einem halt unglaublich viele Dinge ein, die man im Museum gesehen hat, die man irgendwie Geschichte gelernt hat. Vom Goldrausch in Alaska über das Gold der Mayas und Inkas und Azteken, über äh, Leute, die Mittelalter versuchen, äh, Alchemisten, die versuchen, Gold zusammenzubrauen irgendwie. Und, und dann natürlich bei mir, so, wenn man mal einen Film sich erinnert, Goldfinger, einer der besten James-Bond-Filme, die es so gegeben hat, wo das Gold, die Gier nach Gold so richtig groß ausgetragen wird. Also das ist schon in der Vorstellung im Bauch, den man so hat, ist so Gold schon irgendwie was anderes als dieser 50-Euro-Schein, wo man eher an irgendwie Krisen und EZB und Geld ausgeben und sowas denkt. Also das, das ist dann doch ein bisschen was anderes als so eine Goldmünze, wo man so ganz viele Vorstellungen mit hat.
0: Da hängt ganz schön was dran an so dem Thema Gold. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich heute über den Investmentkontext äh, sprechen und welche Rolle da Gold einnimmt. Es ist ja immer wieder in letzter Zeit die, die, ja, die ähm, Rede von Silber ist das neue Gold oder das ist das neue Gold. Kann man irgendwie sagen, naja, das ist alles recht und schön, aber eigentlich ist doch, wenn man jetzt auch die Goldpreisentwicklung anguckt, äh, Gold, das neue Gold? Ja, da muss man
1: vielleicht ein bisschen zurückgucken. Ich weiß nicht, ob das jeder so vor Augen hat. Der Goldpreis hat angefangen zu steigen 2001 das ist fast 20 Jahre her, nachdem er vorher 10 Jahre lang gefallen ist. Hm. Und der Grund, der, der ganz tiefliegende Grund dafür, ist, dass Gold also eine Alternativwährung zum bestehenden System ist, das um den Dollar rankt und um Amerika. Und Gold steigt, weil das System irgendwie ein bisschen in Frage gestellt wird über die letzten 20 Jahre, sich Dinge verändern und nicht nur mit Trump, sondern sich mit der Finanzmarktkrise 2008 noch mal beschleunigt. Also es ist ein echter Krisenindikator. Silber ist das auch irgendwie, aber nicht so rein, weil Silber wird auch in der Industrie verwendet und mhm. hat ganz andere Funktionen und ist halt nicht Gold. Und ähm, insofern gibt es viele, die argumentieren jetzt, okay, Gold ist vorausgelaufen und Silber hat riesen Nachholbedarf und es kaufen dann Leute auch alternativ Silber. Aber ich glaube, das ist falsch. Weil die, die Bewegung von Gold kommt von dieser Alternativwährung zum Dollar, zu Amerika, zum Kapitalismus, wie auch immer man das sehen will. Und das ist Silber nicht. Insofern... Mag das sein, dass das auch ein interessantes Investment ist, aber es ist ein ganz anderes Investment. Silber ist nicht Gold und auch Platin ist nicht Gold und Palladium ist nicht Gold, sondern Gold ist Gold und nichts anderes.
0: Das ist eine spannende Korrelation, die Sie da aufmachen. Also Sie haben es mit Krise in Verbindung gebracht. Kann man es vielleicht auch so unterbrechen, dass es mit Vertrauen zu tun hat? Also immer wenn das Vertrauen in das System fällt, dann steigt der Goldpreis?
1: Ja, also das ist ein, das ist der wichtigste Zusammenhang. Ähm, wenn man zurückschaut, noch mal länger zurückschaut, äh, dann ist in den fünf, also wenn man beginnend in der Nachkriegszeit, man konnte ein paar tausend Jahre zurückschauen, aber gucken wir nur in die jahres nachkriegszeit in den 50er, 60er bis Beginn der 70er Jahre hat Gold überhaupt keine Rolle gespielt, weil man bei der Kapitalanlage, weil man irgendwie befreit nach vorne geschaut hat, von vorne anfangen. Man war beschäftigt mit dem Aufbau der Länder und irgendwie, ja, es wird alles wieder besser und die Vergangenheit ist hinter uns und es wird, da war Gold überhaupt nicht gefragt. In den 70er Jahren kam dann die Ölkrise und RAF und der Vietnamkrieg und äh, Hyper, oder ne, Hyper ist übertrieben, also sehr hohe Inflationsraten, bedingt durch die Ölkrise. Irgendwie hat man in der Zeit die, die 68er-Zeit, man hat irgendwie alles in Frage gestellt, was man vorher aufgebaut hat. Und Prompt hat dann in den 70er-Jahren das erste Allzeithoch gemacht, ist also über die ganzen 70er-Jahre gestiegen. Insbesondere noch später, wenn man so vor Augen hat, Iran und plötzlich ist Kater mit dem Rücken an der Wand, äh, 79. Also ganz viele politische Ereignisse, die einen haben fragen lassen, würde es eigentlich so weitergehen? Und dann hat Gold total abgehoben. Dann kam Anfang der 80er Regen und Thatcher und Reformen und Veränderungen auch Deutschland, Kohl. Und irgendwie hat, die, hat sich die ganze Welt wieder gedreht und man hat wieder noch stärker positiv nach vorne geschaut in den ganzen 80er und 90er Jahren. Und ähm, es gab so sogar, ein, könnte sagen, ein Kult um die Aktie, 80er, 90er Jahre, alle Aktien gingen durch die Decken, auch damals so ein bisschen New Economy. Ähm, und kein Mensch hat nach Gold gefragt. Und in der Phase hat, ist ähm, Gold um 80 Prozent ungefähr gefallen. Das hat ungefähr bis 2000, 2001 gedauert und dann wird sich auch wieder jeder erinnern, was dann passiert ist, der große Aktiencrash 2000 bis 2002 und alles, was man dann in den 80er und 90er Jahren gefeiert hat, war wieder in Frage gestellt. Und man gesagt hat, du, das war vielleicht doch alles zu viel und diese New Economy und Produktivität und es wird alles besser, das stimmt alles gar nicht und ist dann von dort relativ zügig übergegangen, von der Krise übergegangen in die Finanzmarktkrise und jetzt in diese Pandemie und das, das lässt einen halt so ein bisschen am System zweifeln. Auch wenn jetzt das System vielleicht gar nicht für diese Pandemie kann, trotzdem hat man das Gefühl, man ist wieder in einen Zeitenwechsel eingegangen. Irgendwie wird alles anders nach vorne und die, die, die Vergangenheit ist wieder ein bisschen in Frage gestellt. Und deshalb haben wir jetzt über die letzten 20 Jahre, wenn auch mit kleineren Unterbrechungen, im Prinzip eine Hosse in Gold gehabt, weil ja, Alternative zum Dollar, Alternative zum System, wenn die Welt untergeht, sozusagen, dann habe ich immer noch meine Goldmünzen im Keller oder im Garten vergraben. Das ist so ein bisschen die Psychologie und man kann natürlich auch sagen, also wenn man sagt, Kritik am System und Unsicherheit, das ist auch ein, eine Kritik an der politischen Klasse, vielleicht auch an der ökonomischen Klasse, an uns auch, weil man so sich nicht mehr sicher ist, ob, ob, das, ob die Zukunft, sagen wir mal, ganz simpel gesagt, ob die Zukunft besser ist als die Vergangenheit und ob nicht irgendwann diese all diese Gelddruckereien und diese Verteidigungsmaßnahmen und das Schuldenmachen, ob das nicht irgendwann Konsequenzen hat. Und diese Verunsicherung, die treibt am Ende den Goldpreis. Und ähm, das ist das, was man jetzt auch die letzten zwei Jahre wieder ziemlich, ziemlich deutlich gesehen hat, dass das Gold fast bei 2000 Dollar angekommen ist. Und mal ganz kurz zurückzubringen, 2000 im Tief war Gold bei 200 Dollar. Also das hat sich verzehnfacht über die letzten beiden Jahrzehnte. Das ist schon ein gewaltiger Anstieg.
0: Ja, vielen Dank für die kleine äh, Geschichte des Gold ist. Und ganz spannend natürlich, wenn man das so runterbrechen will. Früher hat man Könige an Gold erkannt. Heute erkennt man die Kritik an Königen in Gold-Investments. Das wenn ist man, gut, <lacht> ja. <lacht> Vielleicht nennen wir die Podcast-Folge so. Mal gucken. Ähm, ja, also wenn man genau in diese Geschichte guckt, man kann mit Gold ja auch im Portfolio-Kontext und im Investment-Kontext viel anfangen. Ja? Also ob es jetzt so ein sicherer Hafen ist, ob es Absicherung ist im Portfolio-Kontext oder eben auch reine Spekulation, wenn man darauf wettet, dass eben so eine Goldentwicklung in eine gewisse Richtung weitergeht. Ja. Welcher Funktion wird Ihrer Meinung nach denn Gold aktuell am meisten eingesetzt und ist das denn dann auch immer sinnvoll, es so zu tun?
1: Ja, also man muss auch da natürlich eine gewaltige Veränderung auch feststellen über die letzten Jahre, durch eine Finanzinnovation, wenn man so will. Klassisch war das ja so. Gold, da musste man irgendwie Münzen kaufen oder Barren. Das war immer ziemlich illiquide. Ja, das ist ja schwierig, wenn jetzt ein Großinvestor mal 100 Millionen in Gold machen will. Da ist das naturgegeben nicht so ganz einfach, das Gold durch die Gegend zu transportieren, irgendwo zu lagern. Deshalb war historisch gesehen Gold natürlich was, fast ausschließlich für Privatanleger, für Privatleute, die einfach irgendwie sich für irgendwas absichern wollten. Seit ein paar Jahren gibt es ja diese Finanzinnovation ETF und dann bezogen auf Gold dann ein ETC, Exchange Traded Commodity. Also man kann quasi an der Börse über ein Wertpapier, über einen Fonds indirekt Gold kaufen. Und die, die Firma, bei der man das kauft, lagert das Gold dann woanders ein. Und das hat den Goldmarkt sehr stark verändert, weil jetzt Gold nicht mehr nur von Privatanlegern gespielt wird oder Leute von der Schmuckindustrie wie in Pforzheim, sondern von institutionellen Anlegern, die zur Absicherung für mögliche Krisen oder weil Gold wenig diversifiziert ist mit, mit Aktien und Renten ähm, als Beimischung in Multi-Asset-Portfolien beispielsweise Gold kaufen. Das hat so ein bisschen einen anderen Charakter, weil natürlich der, der Institutionelle, der jetzt in Gold investiert, jetzt nicht an den Weltuntergang glaubt also oder in der Regel nicht an den Weltuntergang kauft, sondern tatsächlich im Portfolio Kontext kauft für gewisse Sicherungen, hofft auf Diversifikation, auf Streuung in eine andere Asset-Klasse, äh, nutzt natürlich auch die Dynamik des Marktes, weil es nun mal gerade steigt. Und da sind verschiedene Aspekte drin. Aber der Markt ist tatsächlich ein ganz anderer als vor ein paar Jahren, weil es gibt dann Spieler in diesem Markt, die es vor zehn Jahren gar nicht gegeben hat. Früher hat man wirklich dann geguckt, wie ist das mit Gold in Indien und in China und wie ist die Schmucknachfrage dort, Wie ähm, ähm, was denkt der Privatkunde gerade. Und jetzt kommt aber in starkem Maße auch dieser Faktor Großinvestor in ETCs oder ETFs, wenn man das so nennen will, oder in Zertifikaten, gibt es ja auch noch die Möglichkeit. Äh, und da gibt es ähm, natürlich auch eine ganz andere Markt. Dynamik auch, wenn plötzlich in großem Stil rein- und raus gegangen wird, was, was mit Münzen so ohne weiteres ja nicht geht.
0: Jetzt sind nicht alle unsere Hörer institutionelle Anleger. Was, was eignet sich denn besonders gut? Also das ETC-Investment oder man können, kann ja auch durchaus in Minenaktien und so weiter im, im ja, Fonds investieren. Ja. Was spricht für die verschiedenen Arten?
1: Ja. Gehen wir das mal äh, kurz durch. Also der, der klassische, die ursprüngliche Idee ist ja, man hat Münzen, also so eine Krüger oder so einen kleinen Barren. Der hat natürlich den Vorteil, wenn ich jetzt so wirklich in den Weltuntergang glaube, viele Leute denken, das Bankensystem geht unter in all diesen Krisen. Dann brauche ich natürlich einen Goldbarren, der zu Hause im Garten vergraben wird, oder irgendwie. Wenn ich den nämlich im Banksafe habe, nutze auch schon nichts, wenn die Bank weg ist, ist der Goldbarren auch weg. Also müsste ich den eigentlich zu Hause irgendwo hinlegen. Das ist aber jetzt wirklich für den, der, der wirklich ganz irgendwie für, ja, an die deutschen 20er und 30er Jahre denkt. Hm. Ähm, Barren und Münzen haben aber für den Privatanleger noch einen anderen Vorteil. Die sind nämlich nach einem Jahr steuerfrei. Also wenn, wenn ich jetzt diese Hosse mitgenommen hätte, ich hätte bei 200 gekauft und hätte jetzt bei 2000 verkauft, wenn ich mal das so ausdrücken, dann habe ich 1800 steuerfrei. Ähm, aber, und das ist ein Nachteil, ne, das ist ziemlich illiquide, ich habe riesige Geldbriefspannen, wenn ich kaufen will. Ähm, es ist nicht so ohne weiteres, also es ist schon mittlerweile auch ein bisschen ein Markt da, aber das ist halt nicht so einfach wie eine Aktie, wo ich kurz im Depot weg ist, sondern das ist aufwendiger. Die ETCs oder ETFs haben halt den Vorteil, dass ich mich gar nicht um die einzelnen Barren und Münzen kümmere, sondern ich kaufe an der Börse diesen ETC oder ETF, wie man es nennen will. Und indirekt wird dann trotzdem dieser Goldbarren irgendwo gelagert, den ich gekauft habe. Also die beispielsweise die Eurex bietet das an, die lagern das dann irgendwo ein, sodass ich eigentlich auch den Bestand an Gold habe. Nur sehe ich den nicht. Den, den lagert halt die Eurex ein, aber trotzdem ist es mir zuortbar. Da gibt es eine ganze Reihe von Sachen. Steuerlich, Privatkunde, muss man tierisch aufpassen. Da wird nämlich jeder anders behandelt. Es gibt welche, die werden behandelt wie Gold, als direkt als Münze, also
0: steuerfrei. Es gibt aber auch
1: andere, die sind ein bisschen anders, auch anders. Und dann ist es nicht steuerfrei. Also man muss tatsächlich da ziemlich genau aufpassen.
0: Woran erkennt man, ob es steuerfrei ist? Ja, da ist. muss man wirklich
1: ziemlich tief recherchieren, wie das Ding aufgesetzt ist. Aber klar ist, die, bei denen es steuerfrei ist, die machen natürlich Werbung damit. Also diese, dieses Standardding von der Eurex ist steuerfrei. Aber es gibt viele von den Banken, die sind nicht steuerfrei. Also es geht, es geht hauptsächlich um die Frage, wie eng bin ich als Käufer der, des Goldes indirekt über den ETF wirklich nachweislich der Besitzer von einem Barren. Und deshalb kommt es ziemlich genau darauf an, wie in den Bedingungen drinsteht, dass ich sozusagen sagen kann, okay, in dem Schließfach 7 liegt das Geld von Herrn Krämer und über die Eurex und das kann ich bei der Eurex und das kann ich bei manchen anderen nicht. Und deshalb muss man es einfach überprüfen. Bevor man so ein Ding kauft, muss man das sicherstellen, weil das ist natürlich zentral. Ob ich Kapitalertragssteuer zahle oder nicht, wenn ich so eine Bewegung habe, das können mal ein paar tausend Euro sein. Unterschied, ne? das muss man sich, also da muss man schon klar hinschauen. Und dann gibt es natürlich noch die Funktion der Aktien, Goldminenaktien. Da schreiben im Moment auch alle, die sind unterbewertet und das ist wahrscheinlich auch so. Also Gold ist stärker gestiegen als die Aktien in dem Bereich, weil man so bei Rohstoffen, Konjunktur und so, da ist man dann doch ein bisschen zurückhaltender. So, da könnte man natürlich auch investieren, das hätte auch einen größeren Hebel. Aber meine Argumentation ist natürlich, Gold ist wirklich die Alternativwährung und wenn ich auf Sicherheit setze, dann muss es Gold sein. Die Aktie ist es dann nicht, ne? weil die Aktie hängt trotz allem am Zyklus und dann am Aktienmarkt und also in einem, in einem richtigen Negativszenario würde dann Gold trotz allem natürlich die Aktien outperformen, sich besser entwickeln, wenn, wenn es ein wirklich im, im Aktien-, in einem ganz negativen Krisenszenario ist. Wenn der Markt jetzt einfach nur weiter hochgeht, dann würden die Aktien wahrscheinlich ihr Aufholpotenzial, zum, also die Goldminenaktien zum Gold wahrscheinlich ausnutzen. Aber so ein bisschen ist es ja nicht das Investment in den Aktien, sondern ich will das ja alternativ zu Aktien eigentlich haben. Ich will ja Renten. Aktien und Gold in einem Paket haben und dann muss ich eigentlich das Gold letztlich im ETC oder in der Münze kaufen, wenn ich wirklich so diese Krisengedanken im Kopf habe.
0: Ja, im Kopf haben habe ich und unsere Zuhörer wahrscheinlich das Ereignis, das in wenigen Tagen ansteht, die große Wahlnacht in den USA. Und wenn Sie von Vertrauen in Systeme sprechen, von Krisen, dann ist das natürlich schon ein Gedanke, der kommt. Ne? Wer, wer ja. wird gewählt? Wird Biden gewählt? Wird Trump gewählt? Wird Trump die Wahl akzeptieren, wenn er denn nicht gewählt wird? Da frage ich mich jetzt, ist Gold denn ein Fan von Biden oder ist er eher Trump-Anhänger, wenn es um seinen Preis geht?
1: Ja, also an an gerade an der Wahl kann man jetzt, also die, die Gedanken, die ich vorher geäußert habe, wirklich perfekt gedanklich nachvollziehen. Das Beste, was also für Gold wäre, wäre natürlich, wenn eine Krise käme aus der Wahl. Und die wäre insbesondere in dem Szenario, was Sie gerade so leicht angedeutet haben, die Wahl ist äußerst knapp. Trump hat eigentlich verloren, aber akzeptiert das nicht. Dann würde Amerika in eine Verfassungskrise geraten. Wie kriegt man jetzt einen Präsidenten weg, der eigentlich abgewählt ist? dann wäre das System, um das mal das übergeordnet zu sagen, irgendwie in der Krise und dann würde Gold wahrscheinlich hochgehen, weil, weil ich brauche dann eine Alternativ wäre zum Dollar, weil das Zentrum in Gefahr ist. Wenn man jetzt die beiden Wahlergebnisse durchgeht, wenn Trump jetzt überraschenderweise Gewinne, was ja denkbar ist, also es ist ja nicht so, als wäre das schon entschieden, würde es natürlich ein bisschen von seiner Politik abhängen, aber wenn er so weitermacht wie bisher, wäre das natürlich auch positiv für Gold. Weil sehr geplant ist das nicht, was der Präsident, sagen wir mal, in den letzten zwei Jahren gemacht hat. Und er wirkt ja auch ein bisschen so, als wär mehr, wäre er nicht mehr so ganz bei sich. Also das wäre wahrscheinlich auch positiv für Gold. So, wenn jetzt beiden mit einem Riesen-Sieg rauskäme und die Demokraten würden vielleicht auch das Senat oder Kongress gewinnen und es wäre plötzlich ein richtiger Ruck auf die andere Seite, wäre das erstmal positiv für das System, also schlecht für Gold, dann hängt es aber natürlich davon ab, was Biden dann macht. Also es ist ja auch denkbar, dass er mit einem Wechsel, mit einem starken Sieg eine Linkspolitik macht, also noch mehr Schulden, noch mehr Geld drucken, noch mehr, das ist nicht wahrscheinlich, weil er eigentlich ein Kandidat der Mitte ist, aber demnach, welche Mitkandidaten dort mitgewählt werden in den Kongress, ins Senat, kann er natürlich auch unter Druck geraten, stärker links zu rücken, dann wäre es auch wieder ein Argument, warum Gold steigt, weil mehr Schulden und mehr Ausgaben und mehr Staat ist eher wiederum ein System in der Krise und dann wäre es ähm, ja, auch wieder positiv für Gold. Also wenn ich mal die ganzen Szenarien durchgehe, ist es eher positiv für Gold, es sei denn, Biden wird gewählt und erweist sich als Superpräsident. Dann, also und er würde wieder mehr mit den Europäern reden, er würde mehr mit den Chinesen vernünftig verhandeln, er würde, also so die Demokratie und die, die Vernunft stärken, dann könnte Gold nach unten kommen, weil dann brauche ich die Krise, das Krisending nicht mehr.
0: Herr Krämer, ich habe verstanden, wenn es dem System schlecht geht, geht das Gold meistens gut. Und wenn ich jetzt schon mal einen Foxwit äh, hier im Call habe, muss ich Sie nach, natürlich fragen, wo steht der Goldpreis zum Ende des Jahres und, wenn Sie möchten, auch zum Ende des Jahrzehnts?
1: Ähm, ja, ne? das ist jetzt echtes Kaffeesatzlesen. Aber das ist ja der Job <lacht> irgendwie auch. Also, der Lesen gehört das
0: gehört dazu,
1: mal. ne? Ja, das gehört dazu. Ich versuche mich ja immer dem zu entkommen. aber ähm, Also ganz kurzfristig, also bis zum Jahresende sind ja tatsächlich jetzt noch drei Monate und die Wahl ist dazwischen. Also das hängt natürlich relativ stark vom Wahlergebnis ab und wie es läuft und an den Szenarien, die ich gerade beschrieben habe. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendein Szenario kriegen, das ist doch schwierig bleibt für das System, mal so gesagt, ist relativ hoch, so dass ich nicht glaube, wir kriegen einen Riesenabverkauf in Gold. Zumal bis zum Jahresende, egal wer gewählt wird, auch wenn Biden gewählt wird, da werden wir nur gar nicht wissen, was er für eine Politik macht und das bleibt dann alles kritisch und Übergang und so, also das sollte Gold zumindest mal hochhalten, also bei dem 2000er-Level da irgendwo. Langfristig, muss ich sagen, und deshalb, ich habe mich lange gegen Gold gewehrt, also wie gesagt, Gold ist kein Wertpapier, ich, ich beschäftige mich mein Leben lang nur mit Wertpapieren. Ich habe immer gesagt, Gold Quatsch, braucht kein Mensch. Aber Tatsache ist, durch die Entwicklung der letzten 20 Jahre bin ich im Moment tatsächlich so ein bisschen der Meinung, das System ist tatsächlich in der Krise. Es gibt so viele ungelöste Fragen, auch wie der Übergang in so eine grüne Gesellschaft gelingen kann. Wie viel Geld braucht man da, um das umzusetzen? Wie schwierig ist das? Was kriegen wir noch mit dem Klimawandel? Wie angeschlagen ist Amerika oder auch Europa? so doll sind wir ja auch nicht, der Konflikt mit China. Also es gibt ganz viele Dinge nach vorne, wo ich sage, okay, wahrscheinlich bleiben wir, bleiben wir auf diesem Pfad, dass der Goldpreis sich eher befestigt nach vorne hin. Und jetzt ist Ende des Jahrzehnts, das sind jetzt immer so Sachen, das sind zehn Jahre. Wenn man jetzt nur mal unterstellt, der würde im Schnitt fünf Jahre steigen, fünf Prozent pro Jahr steigen, dann ist er 70 Prozent höher mit Zinseszinseffekt. Also dann wären wir schon eher in der Liga über 3000. Also das würde ich jetzt, wenn ich einfach eine Punktlandung sagen müsste, würde ich das wahrscheinlich sagen, da geht das Richtung 3000, aber das ist jetzt wirklich ja, also fast gewürfelt. Aber äh, auf jeden Fall, die, die Aussage, die ich jetzt hier machen würde, ich glaube, dass über das nächste Jahrzehnt der Goldpreis eher fest bleibt, weil das System in Schwierigkeiten ist.
0: Herr Krämer, Sie haben große Fragen hier äh, zum Ende unseres Podcasts noch in den Raum geworfen. Ich freue mich, dass wir einige dieser Fragen in unseren folgenden Folgen äh, diskutieren und möglicherweise beantworten können. Das nächste Mal wird es in Krämer konkret um ja, ist ein anderes Krisenthema am Rande gehen. Äh, Corona ist ja auch noch nicht ganz weg und wir werden uns über sichere Anlagen oder vermeintlich sichere Anlagen im skandinavischen Raum auseinandersetzen. Für heute bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen, Herr Kremer. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, tschüss.